0: É Para mais um Ball Talk, que é a nossa resenha semanal de futebol americano, e chegou! Draft Week, baby! Quinta-feira, quinta-feira o NFL Draft a gente vai começar essa programação pesada da semana, tem live todo dia e obviamente vai ter podcast todo dia caindo aí terça, quarta e quinta no seu feed e hoje eu trouxe meu mano Golim, lá do Golim Sports que também fez um trabalho incrível durante essa draft season e vem fazendo, acompanhando a NFL durante as últimas temporadas, meu mano, prazerzão te ter aqui, dá, dá aí sua palavrinha pra galera
1: velho, valeu demais pelo convite, prazerzaço, porra, uma honra, de verdade mesmo, e valeu pelo apoio, mano, é isso aí, conteúdo de draft rolando quase todo dia, então, Golem Sports no YouTube, tem novidade chegando, vamos, vamos expandir do YouTube, vamos pra mais lugares aí, vai ser muito muito da hora, cara. Isso aí, isso aí, então segue lá, segue o Golem,
0: segue no Twitter também, que é Golem pra você ficar sabendo das novidades. É, essa resenha que você tá ouvindo aqui, ela é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv/orrafonmartins, live segunda, quarta e sexta, 9 horas, durante a Draft Week. A gente tá todos os dias, só no domingo, que a gente vai folgar. Então cola com a gente, tem o Golinha aqui comigo, tem Paulo Antunes já já chegando, Danilo do NET e a gente vai acompanhar todos os dias do draft. Cola, que vale a pena. E outro recadinho importante a gente da gente partir pro futebol americano, se você for assinante de Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal sem gastar um tostão. É só você vincular a sua conta da Amazon lá na Prime Gaming, que aí você consegue mandar o um sub, ganha acesso exclusivo ao servidor do Discord, tem conteúdo toda semana por lá, participa das nossas lives, inclusive o último dia do draft, né? O dia 3, eu vou estar na resenha com subs aqui. Até porque não são nomes tão. Vamos dizer, tão chamativos. Então vai ser mais uma resenha, uma cervejada com a galera. Se você tá afim de colar <risos> junto, vem que vem, que é uma baita programação que a gente tem essa semana e você me ajuda a colar aqui mais vezes, beleza? Então, hoje, AFC Draft Needs, simbora. Bom, vamos lá, meu mano Golim. É, eu vou obedecer Bora. a ordem que a gente tá aqui na, na planilhazinha, beleza? Começando... Com a AFC Norte, a divisão norte da AFC. A gente tem Bengals, Ravens, Browns e Steelers. E eu vou começar falando do Cincinnati Bengals, qual o principal buraco aí que você vê no elenco dos caras.
1: Cara, eu entendo total o pessoal que tá louco por um wide receiver logo no começo, eles têm a quinta escolha ali, e até ficou famoso aquele meme, né Rafa, você deve ter visto até umas horas que é o, o Joe Burrow mandando a bola pra um cara, uhum. que é qualquer um, porque tem uma lei ofensiva protegendo, se não tem ele vai só ser sacado, <risos> e, né, <risos> eu tendo a concordar com isso daí, é claro que, que um ótimo wide receiver vai ajudar muito, mas... Um talento como o Peney Sewell, naquela posição, para mim, é o OL que os Bengals mais precisam para proteger o Joe Burrow. É isso aí,
0: né? Eles contrataram o Riley Reef, eles deram uma estabilizada na linha ofensiva, mas a questão é que o Peney é um cara... O, o, o Felipe lá, do Don que eu acho te falar, pô, uma Ferrari comparando com o Corsa, né? Assim, o cara é um prospecto de um nível diferente. Então faz sentido, você precisa também fortalecer o interior dessa linha... É, aí você ajeita da melhor forma, né? Ali, ofensiva é uma unidade que trabalha junto, então traz os caras e monta. Depois você se preocupa em como vai montar. Eu vou colocar aqui a necessidade de wide receiver, o, o Golin puxou uma, só vou sempre puxar uma diferente, porque eu realmente acho que eles vão precisar de targets, né? O AJ Green é, já, já meteu o seu pezinho de lá, então pode ter uma dupla interessante ali. Acharam o T. Higgins no ano passado, acho que pode vir um complemento aí para ajudar o Joe Burroughs. Investiram no, na, na defesa na, na free agency e agora, durante o draft, eles podem pegar essas duas posições ofensivas. Bom, continuando na divisão, partindo para o Baltimore Ravens, tinha uma galera do Ravens aqui no chat pedindo para falar do Ravens. Golim, principal necessidade do Baltimore Ravens, trocou o Orlando Brown agora, né?
1: Tem pouco tempo. Exatamente, cara. Trocou Orlando Brown, mais draft capital aí, uma coisa maravilhosa, mas para mim a maior necessidade dos Ravens e que eu acho que eles vão fazer logo que possível na primeira rodada é um ED, cara, um bom pass rusher, um cara ali mais mais externo para fazer uma pressão. Perderam o Matt Yuddon, que é verdade que não é o melhor pass rusher da liga, tá um pouco longe disso, mas mesmo assim ficou defasado ali. Então eu acho que um reforço naquela posição é o que mais precisa, cara. É, então, é, é uma posição importante né, de Ed Rusher na,
0: na NFL. Você precisa pressionar o quarterback, mas eu tenho que chamar a atenção. Eu acho que é, um, é, a, é a principal necessidade do Will, né? Eles precisam reforçar as trincheiras. Dos dois lados, é, na defesa vai ser uma, uma mais o, o Ed Rusher, o Pass Rusher, que é um cara que vai gerar mais impacto na sua unidade defensiva. E na linha defensiva, você já estava querendo reforçar o interior. Agora você perdeu o Orlando Brown, você precisa de nomes ali para ajudar... O Lamar Jackson, o Gustavo já veio no chat falar Wide Receiver, né? Precisa. <risos> precisa de Wide Receiver. Seria a minha posição a número 3 aqui para puxar. Eu acho que você consegue jogar com os Wide Receivers, por mais... Chegou o Sammy Watkins lá, que é um cara que tem problemas de lesão e tudo mais. Você precisa, assim, de Wide Receivers. Acho que não tá nas prioridades da, das trincheiras que vão acabar é, atrapalhando mais o jogo do Ravens se eles não endereçarem essas posições durante o NFL Draft. É, vamos para o Browns, o Browns teve uma baita de uma temporada no ano passado, primeiro ano do Stefanski, a linha ofensiva dos caras ficou famosa na NFL inteira, né? jogaram muita bola, o menino Chubb também, o Karim Hunt, muita gente jogando bola ofensiva, o Baker Mayfield conseguiu saltar por causa dessa produção terrestre, fala para mim Golim, Browns, qual, qual a necessidade dos caras?
1: Cara, acho que mesma coisa, só que é até um pouco mais, porque os Browns é o que você falou, os caras estão fechadinhos, tem excelentes peças em vários setores do campo, mas ali no front seven eu acho que mais, é o que mais precisa, e aí eu vou colocar Ed também, um cara para fazer um par com o Miles Garrett, ajudar ali, mas aí você vai complementar se for isso aí, mas para mim os Browns precisam não só de um Ed, mas mais gente naquela região, seja lá em Becker e tudo mais, mas a principal prioridade para mim é um pass rusher, cara. É isso aí. O Browns assinou
0: com o Clowny e eles também mandaram embora o Sheldon Rankin, o Sheldon Richardson. Então, assim, eles têm, têm que dar uma reforçada nessa linha defensiva. Linebacker eu acho que é uma ótima para o Browns. Inclusive, eu acho que eles estão num baita de um lugar assim para escolher linebacker. Eu acho que vai ter um valor muito alto para a posição que eles estão para conseguir dar esse tiro aí. Eu, eu coloco o corner também com uma posiçãozinha que eles podem endereçar. Também não acho que tá nessa mesma prioridade, mas é, um, é uma defesa que pode reforçar nos três níveis. Conseguiu acertar o ataque no ano passado e agora vai usar o NFL Draft para trazer a defesa pesada também para esse ano, e quem sabe chegar ainda mais longe na temporada, né? A gente, a gente tosse Exato. por isso. Exatamente. Pittsburgh Steelers, por Steelers, vamos, vamos lá. Mano Léo tá aí, estar tá de olho, hein?
1: <risos> cara, eu fiz um vídeo lá no, no canal falando as principais necessidades de cada time, e eu fiquei triste com os Steelers, cara, porque tem muita, tá ligado? Então, é... é... Vai ser difícil porque você tem que endereçar várias necessidades, mas eu acho que a principal nesse momento é linha ofensiva e, se for ser mais específico, o um interior de linha ofensiva, porque eles perderam o Marquis Pounce. Então, para falar uma que é a mais importante, eu vou pôr center aí. É, eu, eu vou concordar, né? Linha ofensiva. E... O, o, o Elim colocou
0: center, eu, eu acho que eles precisam também de OT. Eu, eu vou OT colocar também. linha ofensiva, vou colocar linha ofensiva porque é, é isso, eles têm que consertar. Conser acertar essa unidade para colocar o Big Ben também para funcionar ali, né? Assim, o Big Ben já não tá mais naquela época que ele quebrava três sacks antes de passar a bola, o rapaz já é um veterano, né? Vamos ajudar o nosso amigo, Sim, senão pô, quase. Pô, fica complicado. <risos> E a outra posição que eu vou colocar, eu vi que o Christian jogou corner, acho que corner pode ser uma posição assim endereçada, mas eu quero ver um running back novo no Steelers, eu acho que eles têm que endereçar tudo, primeira rodada talvez seja alto demais, concordo 100% que a primeira rodada seja alto demais. É, 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 até por por causa da necessidade de linha ofensiva se não tivesse necessidade de linha ofensiva dava para ir na de harris e o encaixe ia ser lindo mas coloca o running back que não seja na primeira rodada no dia dois eles têm que atacar essa necessidade porque eles precisam de um playmaker ali para complementar o ataque também então a gente fica aqui nos steelers com linha ofensiva e o running back a gente fecha a afc norte norte e agora a gente vai para afc leste Começando com Miami Dolphins. Miami Dolphins está lá no alto. Fala para mim, engolinho, o time do Tua não foi tão bem, né? O Tua no ano passado foi um pouco frustrante até a
1: temporada. O que, que eles podem fazer para melhorar? Cara, é, eles já bateram o martelo, quase que, quase que praticamente, que vai ser Tua esse ano. Então eles recuaram um pouco, vão para sexta escolha geral, que foi uma tacada de mestre, porque ainda vão poder pegar o jogador que eles querem. É, o que eu acho que precisa ali é de um alvo novo pro Tua. Então é claro que tem mais de uma necessidade, mas eu vou colocar aqui um wide receiver. E se puder, quem sabe sobra um Kyle Pitts, seria lindo também, mas eu vou colocar um wide receiver pros Dolphins aí. Muito bom. O golinho ele me quebrou de leve, porque
0: ele falou aí de wide receiver, <risos> e aí eu fico naquela. A minha decisão é a seguinte, eu acho que existem duas necessidades, linha ofensiva e running back. Agora, eu não acho que o Dolphins tem uma linha ofensiva boa o suficiente para você se dar o luxo de pegar um running back. Eu é, acho que o impacto acho. vai ser maior se você conseguir colocar um cara mais imponente na sua trincheira. Então a minha segunda necessidade pro Dolphins vai ser linha ofensiva nesse draft. Eu acho que eles precisam forçar fortalecer essa unidade, pode ser guard pode ser tackle, você tem o Karen Hunt ali no lado direito que pode fazer as duas também, então tem uma versatilidade, faz acontecer, eles pegaram o Austin Jackson há pouco tempo, não é um cara que eu gostava tanto vindo de, de USC, eu acho que eles precisam colocar um maluco mais brabo naquela unidade, e enfim, running back você consegue pegar final dia 2, terceira no, no último dia do draft, você consegue pegar um nome também por lá. O Lazy falou de Ed Rusher, também pode ser mas eu, aí eu colocaria mais embaixo ainda nas prioridades, beleza? New York Jets. New York Jets tem a escolha número 2 do draft. tá todo mundo aí já basicamente fechado. Que é Zach Wilson, será? Vamos ver. E tem a escolha número 23 também. Mano Golim, fala comigo.
1: É, aí, aí é fácil, né? A principal necessidade é quarterback. Os caras se livraram do Sam Darnold. Então é, é bem óbvio o que vai acontecer na escolha 2. Então eu vou falar com o quarterback aqui, aí o Rafão fala do que eles podem fazer na segunda da primeira rodada, então.
0: O Léo o veio no chat, aí ele colocou assim: é, podcast do Rafão, necessidade do time. Rafão,
1: hum. linha ofensiva. É porque é, né, cara? A gente fala um bom quarterback. O cara pega um quarterback e ele tem um quarterback. Linha ofensiva, você precisa de cinco para ter uma boa linha ofensiva. É então, é, todo mano. mundo precisa, cara. Quase
0: todo mundo precisa de linha ofensiva em, em, em algum momento. Bom, Abençoado
1: o, quem não precisa.
0: Eu vou, eu vou chocar o mundo. Eu acho que o, o Jets precisa sim de interior de linha ofensiva, mas eu vou colocar a prioridade aqui em corner, cara. Porque tem Blesson Austin ali, que é um cara que me incomoda como titular na secundária. É, eu acho que o valor de corner lá embaixo tá um pouco pior do que o de linha ofensiva. Você consegue bons jogadores de linha ofensiva nas rodadas mais, a, mais embaixo do draft. Acho que a segunda escolha da primeira rodada ela tem que ser corner, cara. Principalmente se você tiver aí um tiro no top 3 da classe. Eu vou colocar corner como a segunda necessidade aqui do New York Jets. E agora a gente vai pro o seu peito, escolhinho. Fala comigo.
1: Ai, ai, né? Só, só sofrimento, só né, cara? É claro que eu queria falar quarterback como principal necessidade, mas a verdade é que os Patriots precisam de muita coisa. Então a torcida sempre quer um quarterback, porque é quarterback e tudo mais, mas eu acho que a principal necessidade dos Patriots para deixar aquela defesa, que para mim já é uma baita defesa, é um linebacker. Então. Se... Pela posição dos Patriots ali, é, com a qualidade que tem dos jogadores, se vier um quarterback na escolha 15 ou um wide receiver, tá lindo, vou ficar muito feliz. Mas talvez a principal necessidade seja um linebacker e, e isso pode ser um pouco diferente do que o pessoal pensa. É verdade, cara. E de novo,
0: falando da posição que o Patriots está... É uma baita de uma posição pra você tá, dar o tiro, talvez até no principal linebacker da classe, dependendo de quanto aí o Mike Parsons vai cair. Então
1: assim... Já o Patriots... pensou sobre o Michael Parsons, cara?
0: eu oh, é aquilo que eu falo, aí o NFL merece o New England Patriots jogando bola, não tem como. Que é um cara que na mão do Billichick, pelo amor de Deus. Então assim, tem um, um baita de uma escolha pra fazer esse, esse tiro aí no linebacker. E essa é a segunda posição que eu vou colocar... Por eles terem renovado por, com quarterback, se eles vão estar tá fora dos principais nomes de, quarter, de, de quarterback da classe do draft, é um wide receiver, é um playmaker. Não sei se chegaram alguns nomes por lá, o Agorro está por lá, mas, meu irmão. É, todo mundo sabe, eu sou fã do Rashad Bateman. Imagina um Rashad Bateman ali, pra mim é um cara que muda o patamar desse grupo de recebedores. Então, segundo a necessidade do Patriots, eu vou colocar
1: Wide Receiver, beleza? Cara, eu fico feliz demais, porque eu participei do draft do pessoal lá do Information e eu fui os Patriots, né? Uhum. Escolha 15 já tinha ido todo mundo, eu não ia pegar Mac Jones, bati o martelo nisso... Fui de rush do cara. Boa, baita escolha,
0: baita escolha. Eu acho que, meu irmão, tem tudo. O, o McDaniels vai fazer desse cara um astro, não tenho dúvida disso. Vamos fechar a divisão leste com o Buffalo Bills, um time que foi bem, bem em fundo na temporada, né? Uma das últimas escolhas aí do draft.
1: Fala aí, Golim, Seu rival mais poderoso chegando aí em 2021? Pois é, cara, e é um time que mesmo sendo rival eu tenho muito carinho, assim, porque eu acho um time, pô, sofreu muito, né, década de 90, um sofrimento desgraçado, eu tenho carinho por eles, mas é aquele time fechadinho, é um time que tá, tá com excelentes peças e tudo mais, mas que pra mim precisa endereçar uma necessidade muito grande, que é a de pass rusher, cara, pra mim é, é, é tem algumas peças na defesa ali, mas o pass rusher é a principal necessidade dos Bills, cara. É, a gente sempre fala,
0: né? Posição premium, pro, posição prêmio. É, o Pass Rusher é um, um jogador que recebe muito dinheiro na free agency. É uma posição muito difícil de você conseguir contratando veteranos. E se você tem essa necessidade, nada mais justo que você apostar no draft pra conseguir buscar um jogador desse. Eu vou trazer uma outra que a gente acabou de falar de posição prêmio. Não é uma posição prêmio, é uma posição que todo mundo desvaloriza. Mas assim, o Buffalo Bills precisa de alguém que vá caminhar nesse jogo terrestre, Ele precisa de um running back. A gente via o Josh Allen sendo o principal corredor do Buffalo Bills, o principal passador do Buffalo Bills, o Josh Allen era o Buffalo Bills. Então assim, eu vejo uma grande necessidade de um running back por lá, pode não ser na primeira rodada, tudo bem, mas eles precisam aproveitar e tentar pegar um dos caras, eu digo o seguinte, eles têm que pegar um dos caras lá no top 3, tem que ser Nadir, Javonte ou Travis Etienne, mano. Ele tem que pegar um desses caras. Porque são os caras que podem chegar para mudar realmente o patamar desse backfield. Então, o ataque só tem passe, né, cara? Um, um jogo terrestre bem feito ia mudar tudo aí. Porra, hein? muda completamente a dinâmica. O Brian Dabo, o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, ele era coordenador ofensivo de Alabama. Ele foi um dos caras que tava lá quando o Nadir Harris era freshman. Então, assim, tá dito. Falei, joguei, joguei no ar,
1: <risos> Tudo se encaixa. joguei
0: no ar aí, vamos ver o que acontece na quinta-feira, beleza? Vamos então para mais uma divisão, nossa terceira divisão no episódio de hoje, a AFC Sul, começando com a escolha número 1, um, do Jacksonville Jaguars, também tem a escolha número 25, se eu não me engano, a segunda escolha do Jaguars,
1: fala aí, Golim, principal Cara, necessidade. Essa. Essa também é fácil, então é claro que é quarterback, eles têm a primeira escolha geral, e eles vão, vão nessa. Então, Rafão, até por ser tão óbvio, eu vou falar uma outra e você fala uma terceira, já que Show os Jaguars estão meio ferrados. Então, quarterback é óbvio, e aí o pessoal tá zoando a gente no chat, porque eu falo pass rusher, você fala ali ofensivo. Né? Então, <risos> e olha bem. que eu que sou o um Donald e você é o Tevin Jenkins, a gente trocou... <risos> É, exato, exato. Então eu vou inverter aqui e falar que você vai pegar um cara como o Trevor Lawrence, você precisa proteger o cara. Então linha ofensiva para os Jaguars, cara. É, linha ofensiva. Eles é, botaram a tag aí no Cam Robinson, que é o Left
0: Tackle. É um cara que é muito... É, dá para fazer um upgrade. Eu, eu acho que eles fizeram isso na expectativa de uma estabilidade, mas você pode trazer um nome para melhorar essa unidade. Pegaram o John Taylor, que é um cara que eu gostava ainda, não vingou na NFL há pouco tempo na primeira rodada. Não, o Devon Taylor, desculpa, ele caiu para o segundo dia. Eu, eu tinha ele na primeira rodada, eu lembro que ele caiu para o segundo dia. Isso. Mas é isso, eu, eu agora fico na dúvida, mas eu vou dizer o seguinte, você falou de, de linha ofensiva, eles provavelmente vão te queber na primeira posição. Então, eu vou falar de safety, cara, porque eles têm um grupo novo e interessante de cornerbacks e eles precisam de um ball hawk. Eu sempre falo que um dos uma das principais estatísticas quando eu vejo o resultado dos jogos é a batalha de turnovers. E assim na altura que eles estão com a segunda escolha, provavelmente o Morgue está ali, que é o safety de TCU, que é um cara que tem um radar de bola incrível. Então, assim, ele pode trazer uma dinâmica que vai realmente botar... Você quer o Trevor Lawrence com a bola nas mãos? Põe o Morgue para roubar essa bola do outro lado. Então, safety é a necessidade que eu vou chamar a atenção aqui para o Jacksonville Jaguars. E a gente passa agora para o Indianapolis Colts, tem QB novo, o Carson Wentz vai fazer a sua estreia por lá.
1: E o que, que você vai fazer para ajudar o menino Wentz, ali Cara, é, é um time que eu tô curioso demais, assim, porque os Colts ano passado também redondinhos, só que o Felipe Rivers, é, o teto dele, né, a gente sabia que não ia tanto assim. O Carson Wentz pode ter a redenção dele e vai ser muito interessante de assistir, mas se ele não tiver um bom offensive tackle ali, as coisas vão ficar difíceis. Então não é nem linha ofensiva, porque tem peças muito interessantes, mas é um OT pros Colts, cara. Exatamente. Eu acho que essa é a principal necessidade do
0: Colts, eu concordo 100%, você precisa de um cara para substituir o Castonzo, assim, isso é Exato. fato. Traz um cara para substituir o, Cast o Castonzo. A segunda necessidade que eu vou puxar é córner, cara. Eles até conseguiram aí uma extensão com o Rhodes, mas é um cara que tá no final da carreira. É, o Rock assim, não mostrou tanto como profissional. Também é bem possível que se eles têm um tiro aí entre os principais Córnes na primeira rodada, eu não Vai vou bem. estranhar nem um pouco eles interessarem a é defesa secundária, eu digo sempre, para mim as principais posições da defesa, obviamente eu coloco uma, o número um o pass rusher, o número dois é corner, você precisa, é cobertor curto, não adianta pressionar o cara se você não consegue segurar na secundária, os, os, a, a, na marcação dos recebedores, então cornerback é a necessidade que eu coloco aqui para o Indianapolis Colts, a e gente aí, vai cara, fala comigo. Me
1: desculpa, só uma coisinha, mas é porque se desse... De linha ofensiva e cornerback, com certeza, mais um wide receiver pros Colts ia ser muito importante Sim, aí também, cara, porque também. os caras têm wide receivers que não produzem tanto quanto o T.Y. Hilton, que tá bem mais velho, então mais um seria top. É isso, eu
0: acho que um playmakerzinho ali para ajudar o Carson Wentz, né, o é. cara que fez uma dupla incrível com, com o Words lá em Filadélfia, traz um playmakerzinho pro cara que certamente Exato. vai ajudar. Vou trazer o um comentário aqui do Mano Feitosa, que é o nosso nosso torcedor ilustre do Colts, nada é mais importante que Ed pra gente. O L temos quatro titulares, Corner temos dois, Ed não temos um. <risos> é, chegou, na, é. chegou na sinceridade, chegou na sinceridade do torcedor inabalável. <risos> Ó, eu vi que o Lu mandou o Prime, irmão, muito obrigado, muito obrigado por investir no trampo, de verdade. Bom, vamos lá. A gente sai do Colts aqui então para chegar no Tennessee Titans, que perdeu o Arthur Smith, o seu coordenador ofensivo. Perdeu também o, o, um, um dos wide receivers lá, esqueci agora o nome, Mike Davis. Foi Mike Davis. É. Perdeu o Jonas Smith. Então, assim, é um ataque que entra defasado de repente nessa, nessa temporada. Fala comigo, Golin,
1: quais são as necessidades aí, a principal necessidade do Tennessee Titans? Então, cara, eu acho que tem algumas, mas a que eu vou destacar é justamente essa que você falou, que eles perderam muito alvo, e o time é muito focado no Derrick Henry, o Ryan Tannehill é um bom quarterback, não é o um gênio incrível, então um alvo para ele é muito importante, tem o AJ Brown, que eu sou um fanzaço, trouxeram o Josh Reynolds, mas mesmo assim eu vou destacar que um wide receiver agora é importante, ter perdido o Johnny Smith, ter perdido o Davis foi, foi importante, cara, então wide receiver. Um Corey Davis, exato É, eu ia falar isso, né a, 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 vantagem, a vantagem
0: da gente gravar ao vivo aqui Eu normalmente teria lançado É só eu ouvir quando estivesse no feed Agora isso. meu chat já falou Corey Davis É Corey Davis,
1: o rapaz Que, que saiu lá do, do Tennessee Titans Bom, E eu faço isso direto, cara Eu falei num vídeo meu que o Davon Smith Ia sair na primeira geral <risos> Porra, Foi câimbra mental assim,
0: <risos> né? Normal, normal Bom, você falou de wide receiver, eu vou falar de corner, cara. Eu acho também que eles precisam de um reforço na secundária. É, a defesa deles lá, comandada pelo Mike Vrabel, vem performando é muito bem, mas um cornerback pode ajudar a dar um, um encaixe naquela defesa, na, na linha secundária. Então, corner, inclusive, tem sido minha principal aposta para a escolha de primeira rodada. Quando eu tenho feito os mocks, o Caleb Fairley normalmente tem saído ali na escolha do Titans. Vamos ver se vai se concretizar quando a gente chegar na quinta-feira. E Bom,
1: trouxeram o Janoris Jenkins também, mas ainda. Trouxeram assim, o Janoris é... Jenkins,
0: mas ainda assim precisa de um cara para ajudar Total. ele por lá. Total. E Houston Texas. Esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis, cara. Nossa. Houston,
1: Texas, vai. <risos> Mano, Houston, Texas é todas. <risos> Aí a gente vai colocando. É, então, tem algumas, é, só que, tipo, puta, e essa. Essa treta do Deixano Watson, você não sabe se ele fica, se ele não fica, e aí vem um monte de coisa dele que está sendo apurada, e aí o valor dele diminui, você não sabe, é, é complicado. Mas mesmo assim, a gente está quase sendo repetitivo porque é linha ofensiva, um cara de interior de linha ofensiva, cara, isso seria muito bom para os Texans, tem muita necessidade, é, mas eu, eu, eu vou colocar interior de linha ofensiva aí, Rafael
0: o, o pessoal colocou aqui, necessidade do Houston Texans, renascer. <risos> GM, dono. GM, Red Coach. Aí o Lazy colocou o gabarito, que é na dúvida, Pegou o L, irmão. Não tem erro, não tem erro. É isso. Eu só vou puxar também o um comentário do nosso mano Giovanni Natal, que colocou aqui, falando da necessidade do Titans, voltando um pouquinho, um passo atrás, que é right tackle, porque o Isaiah Wilson teve todos aqueles problemas, saiu é né ele era a aposta para substituir Jack Conklin, não tá mais por lá. right tackle também pode ser uma necessidade aí pro Titans. É uma classe boa de offensive tackles Também dá pra pegar no segundo dia um nome pra jogar por ali. Bom, você falou de linha ofensiva. Ah, rapaz, eu vou, colocar, eu vou colocar o outro lado da trincheira, mano. Vou fazer o papel, a construção de time. Assim, existem muitas necessidades. Eu compartilhei com o Golinha aqui uma planilha, uma planilha que eu fiz. Podia ser Tarende podia ser Corner, podia ser Playmaker. Tem muito... Eles precisam realmente de de muitas posições, mas eu acho que no sentido de construção de time, você constrói da linha para fora, você constrói as suas trincheiras para depois você pensar no resto, então linha ofensiva eu vou colocar linha defensiva, principalmente interior de linha defensiva, eu acho que ele até tem uma dupla de pass rushers que vale a aposta interior de linha defensiva para você tomar conta do jogo corrido e não sofrer tanto pode ser uma, uma necessidade interessante pro Texans é, endereçar logo no início do draft. Bom, é, lembrando que o Texas não tem escolha de primeira rodada né importante, foi o, o lembrete do é verdade. do Nicolas aqui.
1: Não, e eles perderam o J.J. Watt, então o pass rush também pode ser um problema, mas é o que você falou, começa por dentro é isso.
0: É, o Vamos lá então, a última divisão do
1: nosso podcast. Gostei
0: da, da dinâmica, mano. A gente conseguiu passar rápido. Puta, muito Bom bacana. demais. Bom demais. Vamos lá, AFC West, a AFC Oeste, começando com o Denver Broncos.
1: Ih, rapaz, aqui tem polêmica, hein? Tem polêmica. Vai, <risos> Manda aí, Guilherme Cara, eu vou de QB também, porque ano passado eu tenho eu tenho um dom, cara. Não sei se você sabe disso, Rafael. Eu tenho um dom que é prever muito bem quando o time vai bem. Só que eu erro por um ano. Então eu falei que os 49ers iam pro Super Bowl No Super Bowl 53 Foi um ano horrível pros 49ers Só que aí foram no ano seguinte E eu falei a mesma coisa dos Broncos no ano passado E eu acho que o time é Completinho, assim, tem peças muito Interessantes, eu gosto demais Falta o QB, cara, eu fui um dos que Achei que o Drew Locke podia florescer Nada, vai de QB, velho QB, eu concordo, eu concordo Não consigo confiar em Drew Locke
0: mas eu tenho que puxar outra posição. O laser falou de corner, eu acho que eles trouxeram nomes interessantes na free agency para a secundária. Então, por isso que eu vou trazer aqui a posição de linebacker. É, acho que é uma classe que eles conseguem colocar um cara naquele interior para complementar o Bradley Chubb e o Von Miller. Então, linebacker vai ser a minha segunda posição aqui, a segunda necessidade do Denver Broncos. Vamos para o Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders... Outro time aí que tem uma escolhazinha boa de primeira rodada. Fala aí, Golinho, o que você tá vendo pros caras?
1: Cara, para mim os Raiders tem que ir de linha ofensiva. Um, um, pode ser um interior, mas eu diria até um tackle. É porque a linha dos Raiders, ela mudou completamente, assim. Então, uma galera foi, aí mudou, aí muda um de posição e tudo mais. E acaba que tá meio capado os Raiders, assim. E a gente já tá falando que todo mundo precisa. Os Raiders é um dos que mais precisam é Então, OL. É isso. Tá? É, é isso, cara. Olha só, respeito o bife. Por isso você tem que colar na cesta do bife. Tá todo mundo
0: precisando de linha ofensiva. Então, vem ouvir o Rafão <risos> que a gente tá analisando. Quem sabe você acha um aí no meio do caminho. <risos> Bom, é, a segunda necessidade que eu vou trazer, e também a dinâmica do nosso programa, né? Trincheiras mandam no jogo. É, eles trouxeram o Clean Ferrell numa escolha alta do draft há pouco tempo. É, o e também Ngakwe. Tá, tá por lá. Então, interior de defesa. Interior de linha defensiva. É, eles até trouxeram o Solomon, Solomon Thomas. Eu, pessoalmente, não gostei do Solomon Thomas como profissional. Não vejo muitas expectativas em cima do cara. Então, você conseguir... E aí, se for interior de linha ofensiva, você tem que endereçar cedo, porque a classe não está muito funda nesse ano. Então, você tem que atirar o quanto antes na posição de defensive tackles. Bom... Vamos lá, o nosso penúltimo time do podcast, o Los Angeles Chargers.
1: Fala pra mim, Golim. Cara, Mac Jones pro time da galera, se eles adivinharem quem é a posição agora. Porra, <risos> <risos> vocês, os Chargers praticamente ganharam o draft escolhendo Justin Herbert, todo mundo tá feliz pra caramba, tem outras necessidades, mas os Chargers precisam proteger o cara melhor, velho. Ele foi o calor o maravilhoso que ele foi mesmo com uma OL capada então é, é linha ofensiva para proteger o cara linha ofensiva, eu gostei muito do
0: trabalho que o Chargers fez no interior da linha tá o Odeyabushi e o Matt Filer que não são dois jogadores de altíssimo nível, mas são titulares sólidos para você estabilizar a posição de guarde, o Corey Linsley que é um baita de um center, e agora você completa essa linha com o um offensive tackle, do outro é, lado ele, tem o é Brian tem. Bulaga Pô, irmão, fica, fica lindo, fica lindo demais. Cara, eu vou trazer aqui. Eu sei que é complicado, a gente fica um pouco repetitivo em alguns momentos. Eles precisam. <risos> eu vou falar corner, tá? Eu ia falar é, Ed Rusher. Eu acho que eles precisam de pés rusher. Eles realmente precisam. Mas eu não confio em ninguém no grupo de corner se não se chama Chris Harris Jr., que já é um cara na fase final da carreira. É. Então, vou colocar cornerback como a segunda necessidade do Los Angeles Chargers. E o nosso último time, Kansas City Chiefs de Pat Mahomes, eu fico chateado, né o Chiefs a gente começou o processo do draft falando que eles iam precisar de algum jeito na linha ofensiva, os, garas, os caras antes de chegar no draft conseguiram formar uma linha ofensiva melhor do que a do Vikings, pronto, é, e já, já acabou a necessidade Exatamente, basicamente, cara. então vamos lá, Kansas City Chiefs, Golinho.
1: Cara, é isso, a gente falaria aqui em linha ofensiva, só que os caras conseguiram adressar, endereçar, adressar, é lindo, né? É, isso é muito verdade, então vamos de wide receiver, cara, porque a gente tem o Travis Kelsey, que é excelente, tem o Tyreek Hill, que é em campo excelente jogador, mas falta mais um, falta, falta wide receiver, e os Chiefs estão naquela posição confortável, em que o time tá bem, o, até brincou aí, o Rossoni falou, precisa de QB, né? Os cara... <risos> Tudo fechadinho, tá ligado? Então é a oportunidade perfeita para pegar aquele cara que sobrou, um Rondell Moore, ou quem sabe um cara até melhor que tenha sobrado. É difícil, porque tem uma classe muito boa de wide receivers, mas eu acho que um wide receiver, cara... Um playmaker, com certeza, né? Perderam o semi-Watkins e precisam realmente
0: é, recompor essa posição. É, eu vou falar da unidade de linebackers do Chiefs, é, inclusive eu acho que eles têm a possibilidade de pegar um linebacker. Pra mim, o ideal seria um linebacker com uma, com uma capacidade de blitar. Aquele linebacker que joga perto da scrimmage consegue afetar o quarterback, pode mudar a dinâmica dessa defesa. O Chips, a gente já sabe, com essa linha ofensiva que eles têm na mão, com os recebedores que ele tem na mão, vão fazer um baita de um ataque. Precisa é. de mais um playmaker? Precisa porque eles ganham jogos fazendo 30, 40 pontos. Beleza. Agora, precisa de um cara na defesa pra trazer impacto junto com o Chris Jones. Então, vou colocar um linebacker de... de preferência um linebacker habilitador se sobrar o Evan Collins pro Chiefs. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus que... que... Porque
1: hoje é Anthony Hitchens, Willie Gay, é, só, só de um cara aí, com certeza. É,
0: vai ser, vai ser um nome interessante. E a gente fechou aqui todas as divisões da AFC, eu já vi uma rapaziada aí perguntando sobre o Viking, sobre outros times, a gente vai fazer amanhã todas as divisões da NFC na mesma dinâmica, beleza? Então, hoje tá fechadinho, já ouve aí o gabarito, pega o papel e caneta, vai anotando para chegar no draft sabendo das necessidades de todos os times, que você já fica ligado se o cara foi por need, foi best player available, como é que foi o lance, você já vai estar tá sabendo tudo quando chegar na quinta-feira e eu vou agradecer o meu mano Colim por ter colado aqui, mano, mais um espaço para você para falar do seu trampo, a galera te acompanhar também nessa draft week, que eu sei que tá pesada lá também no Golem Sports.
1: Rafa, valeu demais, cara, é o que eu te falei antes, a gente não se aguenta, então falar sobre o draft é sempre uma oportunidade legal, e principalmente aqui, mano, você faz um trabalho maravilhoso, então muito obrigado pelo convite, de verdade, valeu a participação de todo mundo, público, gente boa demais conversando com a gente, é, e pessoal, Golim Sports, a gente tá principalmente no YouTube, mas também tá Instagram, Twitter, Twitter é Golim Underline, Instagram é Golim, a única rede social que eu consegui, só Golim, <risos> <risos> Facebook Golin Sports e é isso, cara, muito conteúdo legal de draft então sejam muito bem-vindos todo mundo que colar lá é isso aí, eu vou ficar ainda mais um pouquinho aqui com
0: o Golinho na live para responder umas perguntinhas do chat, mas o programa o podcast termina por aqui a gente se vê amanhã nesse feed conto com a presença de todo mundo também nessa draft week que a gente vai chegar com tudo na quinta-feira é isso, aquele abraço fui